0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Flor patinio Damas Bravas, Síndrome de Eureka, Creación Colectiva Ciencias Sociales, Licenciada en Comunicación, Claudio Martínez Bell, Docencia, Clown, Direcciones, Padre Mago, Programas de TV y Radio con Amigas, Sótano de un kiosco, La Risa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué bueno que vayan por la segunda temporada. El año pasado hablé con el director, aquí en La Frontera, con Alfredo Allende, una muy linda y recordable charla. Estoy refiriéndome a Damas Bravas, que ustedes pueden ver en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que tiene cinco protagonistas, cinco mujeres en escena. Ahora vamos a hablar con una de ellas, ¿eh? y que nos va a contar de qué va y, y cómo se dio esto de la segunda temporada. Quiero saludarla a Flor Patiño. Flor, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo va? Un gusto.
0: Bueno, muy bien. Ahí en el espacio Callejón, ¿no? Los domingos, 19 horas, queda en Humahuaca, 37.59. Ustedes pueden sacar las entradas por alternativa teatral. ¿Cómo es el comienzo de una segunda temporada? ¿Eso indica que hubo una muy buena primera temporada? ¿Es así o hay una lectura muy, muy sencilla y lineal?
1: No, es así, es, uh. está perfecto. Eh, uh -huh. Suena muy lógico y por suerte eh, el año pasado nos fue muy bien. En los tres meses que estuvimos en el Centro Cultural de la Cooperación y la verdad es que después también seguimos, no en temporada así en un teatro fijo, pero estuvimos girando por la costa, por distintos municipios, y, y estuvo bueno porque casi no cortamos, la verdad. Eh, de hecho, el fin de semana este del restreno, tuvimos el viernes Función en Morón, y el domingo eh, restrenamos ahí en el Callejón, que estuvo hermoso la sala es divina y estuvo lindo cambiar de casa
0: también. Qué bueno. Qué bueno. bueno, con el cambio de casa... ¿Hay como también un, un cambio de obra? Porque hay un hay un factor importante que, que es el espacio físico. ¿Cómo, cómo resignificaron el, el texto en otro lugar?
1: Eh, mira, lo, en, en realidad hicimos al revés, adaptamos el espacio, el, el escenario del callejón lo que tiene es que es mucho más grande que, que la sala donde estábamos antes, pero bueno, esto de ir cambiando de espacio durante el verano también nos dio como un poco de cancha para ir adaptando la obra, lo que nos sucedió el domingo es que, por ejemplo, todo nos quedaba un poco más lejos. Mm. Eh, pero bueno, eso con las funciones se va también aceitando y con las luces, eh, Gustavo Lista, que es el dice, el que hizo el, el diseño de luces, fue previamente al callejón para adaptar la puesta y, y bueno, todo transcurre en una casona de 1816. Entonces eh, se trata de transformar los espacios más que de transformar la obra según el espacio.
0: Estamos hablando con Flor Patiño, el disparador. La excusa es que la pueden ver sobre el escenario del espacio Callejón en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Humahuaca 3759, con Damas Bravas, sí, que van por la segunda temporada. Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral con la dirección de Alfredo Allende. Lo charlamos con Alfredo, pero al que está escuchando el amanecer de esta charla, Flor, ¿qué le decimos? ¿De qué se trata? este Damas Bravas, que va por la segunda temporada.
1: Bueno, Damas Bravas es una comedia histórica sobre las mujeres que cosieron la bandera para el cruce de los Andes, cuando San Martín se va a liberar Chile y Perú. Eh, entonces, tomamos datos históricos y sobre eso nos damos, bueno, sobre todo Alfredo, que fue quien la escribió, algunos permisos eh, para la ficción, para, para ficcionar estos personajes y también los hechos y volverlos eh, un espectáculo de humor y también de reflexión sobre nuestra historia, sobre el rol de la mujer a través de, de los años y, y un poco de misterio sobre qué pasa esta noche de eh, Navidad en la que cosen la bandera pero a la vez van surgiendo otros conflictos eh, entre ellas.
0: ¿Cómo te llega la propuesta a vos en este caso? Y después te pregunto por tu recorrido también y algo más de Damas Bravas. ¿Cómo, quién, ¿Quién te convoca? ¿Te convoca directamente Alfredo? Mm -hmm. ¿Llegaste por alguna de tus compañeras? Si querés después repasamos el elenco completo. ¿Pero cómo te llegó la propuesta para Damas Bravas?
1: Mira, nosotras eh, somos un grupo estable que sí. se llama Síndrome de Eureka y trabajamos juntas hace más de 10 años. Oh, sí. este, es, este es nuestro tercer espectáculo y en realidad lo que sucedió es que Alfredo eh, nos conocía a un par de nosotras de otros trabajos, vino a ver eh, a esta altura que era la obra que estábamos haciendo en ese momento y bueno, y le gustó el grupo, le gustó cómo laburamos y nos propuso él escribirnos esta obra para el para el elenco, para el grupo específicamente, y a nosotras nos encantó, y dijimos, claro que sí, vamos por esta obra nueva, y, y así fue, él la escribió, se ofreció para dirigirla, y, y empezamos, y ahí seguimos.
0: Mirá vos, o sea que se sí, dio, eh, al revés, a veces cuando hablo acá, acá porque son un grupo, está bueno que, que lo digas, y ahora te voy a preguntar por el recorrido del grupo, más allá de una cuestión de almanaques y de calendario, estos espectáculos que vos contaste. Así que se dio de esa de esa manera. ¿Y cómo, cómo fue el trabajo de, de maridar el trabajo de ustedes, que hacía mucho que estaban, con alguien que les dice, che, les propongo escribir esto y las dirijo? ¿Cómo fue ese tiempo?
1: Mira, la verdad es que fue bárbaro porque um, nosotras veníamos de hacer obras de creación colectiva, sí. eh, tanto la primera que se llamó Síndrome de Eureka que fue dirigida por Claudio Martínez Bell, como sí. a esta altura que fue dirigida por Gaby Golver y Rubén Segal, la fuimos creando entre todos. Y estábamos un poco cansadas porque si bien tiene una parte muy divertida, tiene otra que es frustrante, que es muy ardua, de mucho trabajo, que lleva mucho tiempo. Y teníamos muchas ganas de hacer una obra que ya estuviera escrita. O sea, que alguien piense la historia claro. y nosotras poder dedicarnos a actuar y a hacer nuestras pavadas y a concentrarnos en eso, el personaje de cada una. Y entonces, la verdad es que fue súper redondo porque... Eh, se dio que Alfredo quisiera escribir una obra que fuera específicamente escrita para nosotras después de habernos visto actuar entonces también eso lo inspiró un poco en los personajes y, y las características de cada uno eh, y después que él, más allá de que estaba la, la obra escrita nos dio mucha libertad al momento de empezar a ensayarla de aportar nuestras herramientas y lo que a nosotras se nos iba ocurriendo, tanto a la obra como a los personajes. Por ahí él eh, nos traía la obra, eso, la mitad escrita, empezábamos a ensayarla, y él la iba modificando eh, ensayo a ensayo, según lo que nosotras también íbamos improvisando. Entonces fue un proceso hermoso, muy hermoso, la verdad.
0: Estamos hablando con Florencia Patinio, con un disparador, con una excusa, y es esta segunda temporada de Damas Bravas, que ustedes pueden disfrutar en la capital argentina, en Espacio Callejón, que queda en Humahuaca, 37.59, sacando las entradas por alternativa teatral, los domingos a las 7 de la tarde, 19 horas. Flor, ¿qué, qué vuelve? Eh, hay muy pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como una obra de teatro. Ustedes lo perciben desde arriba del Bien. escenario y lo que está sucediendo en cada una de las butacas, o con las personas que se quedan y que las felicitan después. ¿Qué volvió en toda la primera temporada? ¿Qué volvió en esta, en esta primera función de la segunda temporada? ¿Qué vuelve?
1: Bueno, eh, vuelve la risa que la verdad es que es un placer y es eso, como vos decías recién, es un boomerang muy claro, porque por ahí en una obra dramática... Bueno, es silencio. Vos más o menos podés percibir eh, si, si la están pasando bien o mal, pero con la risa es muy claro. Y cuando vuelve la risa desde desde los espectadores, eh, eso se retroalimenta y, y hace que, que cada vez nosotras también la disfrutemos más. Y vuelve, por suerte, vuelve el público. Eh, la gente viene a verla más de una vez, trae viste o recomienda eh, o trae más gente a verla, entonces eso para nosotras eh, es un bueno como vos decís un boomerang que es recontra agradecemos y, y bueno y también la gente se emociona, también reflexiona, también hay un sentido común de nosotros nuestra historia que hay lugares eh, muy conocidos como bueno eh, remedios de escalada eh, que es mi personaje, por sí. ejemplo o las máximas que San Martín le dejó a Merceditas hay una un poco volver a eso que estudiamos en la escuela y que quedó en algún lado el inconsciente eh, con cierto revisionismo y sobre todo con cierto este, humor eh, y rupturismo de esa, de esa cosa clásica o de San Martín como impoluto eh, prócer eh, convertido en busto
0: bien, bien, bien con Flor Patini estamos hablando hablando de su recorrido y de Damas Bravas, que ustedes pueden ver los domingos a las 7 de la tarde en Espacio Callejón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Flor, estamos hablando contigo. Te decía que el año pasado hablamos con el director, con Alfredo Allende. Repasemos quiénes son las síndrome de Eureka y que están también aquí con Damas Bravas.
1: Por favor, bueno, eh, síndrome de Eureka somos Mirna Cabrera, Julia Nardosa, Flor Orce, Florencia Pineda y quien les habla, Flor Patiño. Bueno. El, el director es Alfredo Allende, que es también el dramaturgo. La escenografía y el vestuario, que bueno, el vestuario, eh, si pueden verlo en las redes, realmente merece una entrevista aparte. Impacta, lo el
0: impacta.
1: Sí, sí. Eh, y es muy divertido usarlo. Eh, lo diseñaron y lo realizaron Clara Hecker y Gerardo Porión las coreos las hizo Gaby Goldberg, la, bueno hay música en vivo que la toca Julia Nardosa y hicieron los arreglos ella, Julia Nardosa, con Candelaria Quiñones y Federico Patiño, el asistente es eh, Estrella y el mejor asistente del universo Facundo La Fuente,
0: eh,
1: y bueno y la producción es nuestra, de nuestro grupo, síndrome de Eureka.
0: Muy bien, son cinco y tres Florencias
1: Sí, exactamente.
0: Es espectacular.
1: <ríe> por eso nos llamamos por nuestros apellidos. Nadie eh, nadie nos nos dice Flor, la verdad. Somos Pati, Pine y Orce. Claro. Para todos los que con conocen a síndrome Eureka, sí.
0: <ríe> Qué maravilla cuando
1: repasaste,
0: Lo había leído, pero una vez que vos lo dijiste, es espectacular. Con Flor Patiño estamos hablando de damas bravas. Flor, esta, esta es por ahora, la última fotografía de tu recorrido artístico. Me parece siempre atractivo contar de dónde vienen, sean artistas o sean arquitectos o arquitectas, con las cuales se prestan para esta charla. ¿Cuál es la primera fotografía mental que a vos te linkea al arte? No cuando empezaste a trabajar, sino, qué sé yo, me decís a los tres o cuatro años, delante de un espejo, me disfracé, o ya que hablábamos recién de la bandera y de actos escolares, y, y de momentos totémicos eh, Tal vez en un acto la maestra dijo hay que hacer de San Martín Y vos te subiste al escenario ¿Cómo, cómo fue que te metiste en ese universo artístico?
1: Eh, bueno, mira, lo primero que se me viene es mi papá Que era contador, pero era mago mm. Y entonces eh, animaba nuestros cumpleaños Animaban nuestros actos en el jardín, en la escuela y, y ese, ese universo me fascinaba mucho más que el de la contabilidad sí. y, y después sí de actuar mucho en mi casa con mis amigas o de inventar que teníamos programas de radio, programas de tele con mi prima, organizar desfiles de, de distintos vestuarios más que nada, no era por modelar, sino por eh, por inventarnos trajes, inventarnos personajes lo disfrazaba mucho a mi hermano, pobrecito, que era más a su pesar porque él nada que ver con el teatro, él es músico eh, así que arrancó ahí y después, bueno, a los on, 10, 11 años ya mi mamá me llevó a teatro,
0: porque qué bueno, se lo pedí qué bueno.
1: explícitamente sí.
0: Qué bueno digo, porque porque hubo un acompañamiento, ¿no? no existía esto de, como tu hijo era contador, el concepto de mi hijo el doctor, ese libro tan emblemático de querer <risas> una, una hija eh, universitaria
1: no, eh, bueno, soy universitaria, soy licenciada en Comunicación, pero porque me gustó y porque lo hice, porque quise, no porque porque pensara en ejercer. Eh, por suerte siempre estuve ese apoyo y no porque viniera esto de familia de artistas, Todo, toda una rama de contadores y médicos, eh, todos laburantes de otras cosas y nada de arte. Bueno, por ahí esta rama de mi viejo mago, que era algo que le, lo divertía mucho. Eh, pero sí, siempre nos nos dijeron Que teníamos que hacer lo que nos hiciera felices Estuvo buenísimo Porque aparte nos apoyaron no solo mmm, Diciéndolo Sino haciéndolo, mis viejos eh, Siempre fue, son Los primeros que están En todos los estrenos, en todas las funciones Sea en un sótano con olor a humedad sí. O en la calle Corrientes eh, Y ese apoyo hizo todo Más fácil y mucho más Placentero y feliz
0: Muy bueno muy bueno, estamos hablando con Flor Patiño, con un disparador que es Damas Bravas, que ustedes pueden disfrutar los domingos a las 19 horas en Espacio Callejón. Me quedan un par, porque ahí está Flor con, con su guía también, y ahora iba a preguntar por, por también una cuestión que, que tiene que ir a buscar a su hijo al colegio. Pero okay. eh, te quería preguntar cómo, en qué momento definitivamente la artista que vos sos, que, que actúa, que dirige, se terminó imponiendo y ganándole a la comunicadora o viven bien adentro tuyo, ambas?
1: No, conviven, porque a mí eh, las ciencias sociales en general me interesan y, y me gustan y sigo, por ahí no estudiándolo de manera académica, pero me sigue generando mucha curiosidad. Eh, lo que pasa es que en vez de volcarlo a el área de marketing de una empresa, yo lo volqué al arte. Para mí es comunicación y cuando... Eh, hago una obra como actriz, como directora, o la escribimos, o cuando doy clases, me parece que todo eso es un universo que converge, entonces este, siento que de algún modo lo sigo ejerciendo porque el teatro es comunicación.
0: Bien, bien, y te decía, el tema de la dirección, ¿en qué momento apareció? cuando ¿Cómo es después de, en tu caso, no cuántas obras necesitaste estar arriba del escenario para decir, che, me gustaría dirigir también?
1: Eh, en realidad eh, me, lo, me lo propusieron en el primer espectáculo que yo dirigí, que fue Cuenca. Eh, me dijeron, a mí siempre me gustaba mirar, ir a los ensayos. Bueno, eh, o se hacía varios años sí que daba clases y organizaba muestras. Eh, entonces yo dije, como siempre, bueno, si necesitan una mano para que las mire de afuera. Y me dijeron, no te animas a dirigirla. Y bueno, y surgió así y ahí sobre la marcha. Eh, fui también aprendiendo mucho y a partir de ahí me empezaron a, a convocar para dirigir más que para actuar, la verdad, así que sí. bueno eh, parece que por ahí dirijo mejor que de lo que actuó ¿Y, o sea,
0: y, con, ¿Y con eso cómo te llevas? Que el exterior vio tal vez algunas capacidades tuyas que vos, no sé si tenías eclipsadas, pero estaban ahí, dijiste, che, puedo dirigir pero pero no le dabas tanta bola, ¿cómo te llevas con eso?
1: Y me, me fui amigando y eh y, y también, bueno, sacándome miedos a medida que lo fui haciendo. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar clases, mi maestro referente es Claudio Martínez Bell, que es sí. donde nos conocimos con las chicas de mis compañeras. Y yo cuando... Como que ya la gente me preguntaba esto, me veía actuar y me decía, ¿das clases? Yo quiero tomar clases. Y le pedí permiso a Claudio para empezar a dar clases. Y dije, ¿yo ¿No puedo dar clases? Y él me dijo, yo no le pedí permiso a nadie para empezar a dar clases, llamame, que te doy ejercicios, te ayudo en lo que necesites, eh, bueno, y él siempre, la verdad es que nos apoyó, es un gran maestro en todos los sentidos de la vida, y siempre me apoya y me acompaña en todo lo que emprendo, y con la dirección también fue un poco así, como eh, de animarme y de ir, ir aprendiendo también sobre la marcha, eh, y disfrutándolo mucho, y bueno, y disfruto actuar con en este momento, con Damas Bravas, y, y bueno, poder hacer las dos cosas me da mucho placer, la verdad.
0: Flor, hoy con el grupo, con el síndrome de Eureka están con esta segunda temporada de Damas Bravas. ¿Ya están proyectando algo más? Porque esto de creación colectiva eh, las llevó a escribir otros espectáculos. ¿Están ahí o hoy están 100% en Damas Bravas?
1: Hoy estamos 100% en Damas Bravas. Este... Siempre se habla de cosas futuras, este bueno, con Alfredo también, de que eh, si nos va a escribir otra obra, bueno, cuando empezamos a ensayar algo nuevo, pero eso está eh, más en el plano de la fantasía, por ahora estamos disfrutando esto, que por suerte viene mucha gente, queremos que siga viniendo y, y también la queremos llevar a todos los lugares del mundo donde se pueda.
0: Está buenísimo eso. La charla con Flor Patiño aquí en la frontera, en el aire de la universidad, la pueden disfrutar con Damas Bravas los domingos a las 19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Espacio en espacio Callejón, Humahuaca, 3759. Flor, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, bisagra, rupturista, decisivo, no no geográfico, que puede ser, no sé, el nacimiento de tu hijo, algún viaje, algún amor, algún desamor, alguna obra puntual, esa charla con Claudio Martínez Bell que te dijo, che, dale, da clase, no me tenés que pedir permiso, un momento frontera, personal o profesional
1: Ay, bueno, hay varios Pero en este contexto de esta entrevista Voy a elegir ese curso de Clown De Claudio Martínez Bell Que era efectivamente en el sótano de un kiosco sí. En el Abasto Y ahí nos conocimos Con todas las integrantes del Síndrome de Ureca Y eso nos cambió la vida a todas para bien
0: Muy bien, muy bien Flor, gracias por este rato. Invitamos a, a los que están escuchando a que se acerquen los domingos al Espacio Callejón.
1: Bueno, muchas gracias primero por este espacio. Estuvo hermosa la nota, me encantó charlar. Eh, los esperamos a todos en eh, Espacio Callejón. Los domingos a las 19 horas para ver Damas Bravas. Pueden conseguir sus entradas por Alternativa Teatral y pueden buscarnos en redes como damas.bravas para enterarse de todo. Muchas gracias.
0: La charla con Flor Patiño y la pueden disfrutar en Damas Bravas. Flor, un beso enorme. Gracias por este rato.
1: Un beso a vos. Muchísimas gracias. Nos de vemos.
0: Pronto. La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Ludmila Salazar. Hijos de la Muerte. Teatro Consciente. Autogestión. Vivimos luchando. Sensibilidad. Comunicar. Arbolito 38. Garín. Artes plásticas, música, arquitectura, todos tenemos arte. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad, y ahí casi siempre... Hablamos con actrices, con actores, con dramaturgos, con dramaturgas que nos cuentan de qué van las propuestas teatrales, musicales, tanto en la ciudad de La Plata como en la capital federal. En este caso vamos a hablar de una propuesta, la obra de Ezequiel Sagasti, Hijos de la Muerte, que tuve la posibilidad de verla en las últimas horas en el NUN Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una sala espectacular. Y los domingos a las 20.30 pueden ver, reitero, un gran despliegue de actores y de actrices, ahora lo voy a poner también con precisión en términos cuantitativos, cuántos son arriba del escenario pero antes de eso la quiero saludar a Ludmila Salazar que es una de las actrices que está con Hijos de la Muerte Ludmila, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto
2: Un placer, gracias a ustedes por escucharnos y por invitarnos a este espacio
0: Bueno, lo, lo decía recién, ¿cuántos son arriba del escenario? Que ayer vi la obra y que no paraban de entrar actores y actrices
2: <risa> Somos 13 personas en el elenco
0: Bueno, bueno y, y termina siendo también eso Decisivo, cuando uno va a ver una obra de teatro Por supuesto que hay, hay propuestas Que son de unipersonales Con una profundidad arrolladora Pero aquí la propuesta <risa> es Mostrar diferentes situaciones Y lo logra con creces Contanos vos de qué va Hijos de la Muerte Que están en, el, en un teatro En esta segunda temporada
2: Bueno Hijos de la Muerte es como una superproducción de 13 personas que todas nos eh, indagamos ¿sí? sobre las miserias humanas. Hijos de la Muerte está situado en un pueblo ¿sí? donde ocurren distintos vínculos de familia, de pareja y vínculos políticos donde se van entrelazando estas historias y vamos viendo como el hilo conductor de todas es como la guerra eh, se antepone frente a la vida y va carcomiendo la moral del ser humano ¿sí? sí. Nosotros vamos a nos presentamos en esta obra no desde un lugar, desde el conflicto bélico en sí, sino desde esos vínculos que se vuelven corruptos frente a la guerra como la guerra rompe el espíritu humano y nos encontramos viéndonos como público reflejados en esas situaciones y vemos como si, si nosotros pasáramos por ese lugar, por, con esa sensación, que además la guerra es algo universal y atemporal, porque hasta el día de hoy tenemos guerras en todo el mundo, ¿cómo podemos encontrarnos a nosotros como seres humanos reflejados en estas almas que se van transformando y que van muriendo no solamente como cuerpo físico, sino espiritualmente, ¿no? ¿Cómo eh, nos encontramos en situaciones humanas donde quizás desde un punto de vista social la juzgaríamos, pero cuando lo vemos en escena, plasmado, podemos encontrarnos reflejados y encontrar en cada uno de esos personajes partes nuestras sí. y decir, ok, si yo pasara por esa situación, quizás haría lo mismo, ¿no? Entonces puedo encontrarme con personajes catastróficos súper, súper pasionales o súper, súper violentos y decir, ok, no lo juzgo porque yo puedo verme reflejado en ese lugar
0: mm. Sí, lo explicas muy bien ¿eh? Mila No, no, que lo, lo explicás muy bien porque eh, lo, lo decía en el comienzo no siempre se da uh -huh. que, que veo las obras previamente y en este caso vi la obra y, y cuando, uh -huh. cuando lo ibas contando me parece que, que hay una y está muy bien que así sea, ¿no? porque vos sos una de las que interpreta este texto, pero hay una gran radiografía y descripción de lo que es Hijos de la Muerte que pueden ver los domingos a las 20.30 en el NUN Teatro que, jue que queda en, Juan Ra en la calle Juan Ramírez de Velasco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reitero, pueden disfrutar sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. Ahora, cuando decías recién, si, si bien la centralidad de la obra no tiene que ver con el conflicto bélico, pero sí todo lo que genera como correlato y como hilo conductor ese conflicto bélico y también las batallas en metáfora de guerra las batallas internas de cada uno de esos trece personajes ¿no?
2: Completamente sí nosotros hablamos de la guerra en términos genéricos no sí. no solamente en una guerra que se puede ver reflejada mucha gente dice que está basada en, en la guerra civil española para nosotros no necesariamente ¿no? Como sino como hacer como una memoriación de, de todos los caídos de todo el mundo y además, eso, ver que la guerra es algo que también puede suceder como vincularmente, ¿no? Como la guerra puede ser una discusión de pareja, la guerra mm. puede ser un conflicto con un hijo, la guerra puede ser un conflicto interno y decir, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Hacia dónde voy? Es estar entre dos puntos de vista completamente diferentes y tener que tomar una decisión por más de lo que yo sienta, ¿no? Como hay, hay un montón de guerras y nosotros también invitamos a la gente que nos viene a ver, a pensarse, a repensarse en uno, a repensar sus vínculos, a repensar sus familias, sus amigos, todo su, todo su trabajo o, o el que sea, ¿no? Su fe, ¿no? Trabajamos mucho con la fe. Entonces es, es un espacio filosófico y sociológico para repensarse y, y cuestionarnos como sociedad y como seres humanos propios, ¿no? Como internamente, como bueno hacia ¿hacia dónde me está llevando esto que estoy viviendo y de qué manera lo enfrento? Y cómo la guerra es un factor que puede corromper la, la voluntad del ser humano, ¿no? O si a pesar de eso sigue existiendo, para invitarnos a, a pensar, simplemente. Sí,
0: estamos, sí, sí. estamos hablando con Ludmila Salazar, reitero, la pueden ver, sobre el escenario del Teatro Nun en Juan Ramírez de Velasco, número 419, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. Los Domingos, reitero, 20.30, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Hijo de la Muerte. Tu personaje, Lorena, ¿no? ¿Qué, qué nos contás de ese personaje? Más allá de la, de la conflictividad individual y que genera una conflictividad general en la obra, y lo charlábamos recién, ¿no? La guerra y cómo la guerra genera cambios actitudinales y personales en la vida de estos 13 personajes pero desde lo personal, en tu personaje, ¿qué nos contás de Lorena?
2: Eh, Lorena es una joven abandonada por su familia, eh, con, con muchos conflictos de... como te, temas que nos, nos interpelan a todos, ¿no? Como esto, como el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente, esa búsqueda de necesidad de amor o de cariño en una situación extrema. Eh, la verdad es que yo como actriz, interpreto que todos los personajes que nos tocan como actores, en distintos puntos de nuestra vida, no es casualidad que nos toquen, ¿no? Mm. Entonces, como ver desde qué lugar Lorena es un poco yo, y cómo yo soy un poco Lorena en algún punto, Bien. y ver qué de lo personal mío es lo que le interpela a ella, y qué de ella me interpela a mí. Yo cuando entro a escena, soy Lorena, ¿no? Yo no, no digo que... Eh, actúo de ella, sino que me convierto en... Y tratar de verla desde un lugar justamente, sin juzgar, como actor es muy importante Ponerse de ambas partes y tratar de vivir la escena lo más honestamente posible Y lo más sentido posible para poder comunicar esa vivencia al público bien, A mí bien. me parece que Lorena, como todos los personajes de esta obra... Eh, son, son muy fuertes, ¿no? Como ese, el replantearse constantemente esa vida, esa humanidad, y, y para, Lore, para Lorena en particular, me parece que la muerte es la salvación, ¿no? Como contrario a lo que nosotros imaginamos, o a lo que se puede percibir en la obra, como esta vida también es una guerra en sí mismo sí. y la muerte quizás es lo que nos permite apreciar la vida, si no hubiese miedo a la muerte, o miedo a perder a un ser amado, quizás no pudiésemos eh, percibir la vida como algo tan maravilloso o estar agradecidos de los pequeños detalles de la
1: vida. ¿Me explico?
0: Sí, perfecto, 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 perfecto. Y aparte, lo contás con tanta pasión que, que me parece que está buenísimo cuando una actriz o un actor defienden desde lo discursivo también, ¿eh? el texto que después desarrollan con su oficio, me parece que es espectacular y que también termina convocando a los y a las que están escuchando a decir che, tengo ganas de ver Hijos de la Muerte en el Nun Teatro, los domingos a las 20.30 sacan las entradas por alternativa teatral, el Nun Teatro queda en Juan Ramírez de Velasco 419, una zona divina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos hablando de esta obra, Hijos de la Muerte con Ludmila Salazar Ludmila, ¿cómo te llega la la propuesta, a mí siempre me parece atractivo también Cómo es que los actores y las actrices Dicen, bueno, dale, dale Me, me gusta el personaje de Lorena En algún punto eh, lo, lo voy a trabajar, lo voy a construir Voy a armar una Lorena A partir de una Ludmila Como decías recién ¿Quién te convoca? ¿Cuánto te costó armar el personaje? Contanos ese recorrido Muy personal desde lo actoral
2: Bien nuestro director, director se llama Ezequiel Sagasti, sí. Ezequiel Sagasti es un director joven que está triunfando en muchos aspectos de su vida, eh, ya, ya tuvo varias obras muy reconocidas y ha trabajado con gente también reconocida. Ezequiel Sagasti tiene una escuela que se llama Escuela de Teatro Consciente en Vicente, Lom en Vicente López, entre teji y Libertador.
0: Sí.
2: Esta escuela, no es casualidad que su nombre se llame así, ¿no? Teatro Consciente, permite como desarrollarse en diferentes etapas, en diferentes niveles de producción, donde los actores vamos a a, a percibirnos a nosotros mismos y lo definimos como, como teclas del piano, ¿no? Como identificar qué teclas solemos tocar y ver qué pasa si tocamos otras. Entonces es un, es un crecimiento interesante donde no solamente uno se desarrolla como actor, sino que también desarrolla lo humano y lo personal del ser. Bien. Y el último año de esta escuela nosotros hacemos un trabajo que se llama trabajo de laboratorio, donde el año pasado construimos esta obra en conjunto, es una obra coral de desarrollo grupal, y después Ezequiel Sagasti, por supuesto, termina construyendo el guión y todo lo técnico y lo formal de la obra y dándole cierre como con estas notas filosóficas de Hegel, porque él también es estudiante de filosofía y aporta muchísimo ¿no? en, en la calidad del producto que estamos ofreciendo. Pero es una obra que se construyó entre todos. ¿no? Eh, la idea fue justamente esto, hablar de la guerra porque es algo que nos interpela hoy actualmente, más allá de que nosotros en Argentina en particular no lo estamos viviendo, está bueno como ser conscientes que del otro lado del mundo sí, que es actual, no solamente estamos hablando de una guerra mundial o la de la guerra de Malvinas, que capaz que nos interpela un poco más, sino como, bueno, hoy esto sigue ocurriendo, ¿no? Y sigue ocurriendo no solamente reflejado en los conflictos bélicos, sino que sigue ocurriendo al día a día, en cada familia, en los ambientes laborales, internamente, que es lo que veníamos hablando hace poquito, como la guerra es un constante y el juego entre la vida y la muerte también, ¿no? Luchamos con todo, luchamos con el despertarnos cada día, con el salir a trabajar, luchamos con los vínculos que nos interpelan, luchamos con nuestras decisiones, con lo, a lo que nos queremos dedicar, hacia dónde queremos ir, vivimos luchando. Y eso lo podemos ver desde un lugar que no tiene que ser por qué ser una tragedia, ¿no? ¿no? Como si no ver todos los matices de eso que vivimos constantemente y que es tan propio del ser humano. Entonces teatro consciente nos invita a pensar eso y es una gran oportunidad como para hacer un cierre de todo, de un, un, un entrenamiento que venimos generando y me parece que como cierre de escuela es una gran oportunidad poder presentar una obra y Seguir, ¿no? Como ya tuvimos una temporada de ocho funciones completamente agotadas en un teatro que es maravilloso, que es el NUN hermoso, ¿no? de, de, por todos los aspectos que uno encuentra, y ahí estamos en la segunda temporada. Y para eso, como, como actores que están en formación o como actores que están saliendo al mundo para que la gente los descubra, es una gran oportunidad que ofrece Teatro Consciente y Ezequiel Sagasti, que es el creador de esta escuela.
0: Bien, bien, lo Entonces, explica... para
2: nosotros es un gran honor.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Lo cuenta Ludmila Salazar, que ustedes la pueden disfrutar en Hijos de la Muerte de Ezequiel Sagasti en el NUN Teatro los domingos a las 20:30, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. El NUN Teatro Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan Ramírez de Velasco, 4:19. ¿Es entonces, después de Teatro Consciente, tu primera experiencia laboral en, este, en esta construcción de texto coral, Ludmila?
2: Yo en lo particular he hecho otras cosas, o cosas muy, mucho más independientes, más autogestivas, sí. eh, hechas por mí. Pero sí, esta es la primera experiencia de tener, bueno, una segunda temporada, ¿no? Sí. Como una continuación de esto, y que ver los frutos de eso, que puede ser una constante, y quizás es una obra que el día de mañana queda en cartelera después de muchos años, y creo que es el inicio de una gran oportunidad para esto, para invitar a la gente a reflexionar, digo, no es una obra de comedia y nada más, sino que es una obra que nos invita a pensar y a vivirnos desde otro lugar. Entonces me parece que es una gran oportunidad para esto, para que se crea un ambiente que diga, vengan y compartan esto, porque me parece que es una obra que tiene mucho para decir y que tiene mucho para quedarse. Creo que así como, no sé, eh, otras obras han perdurado en el tiempo, esta tiene el potencial de hacerlo, por eso los invito a todos a vernos y, y a dejarnos sus comentarios y sus reflexiones y poder compartir y generar como comunidad, ¿no? Y eso, em, eh, seguir construyendo y creando, que me parece que es lo más lindo que tiene el teatro.
0: Ludmila, ¿y dónde encontramos la primera, te propongo una retrospectiva, la primera fotografía sí. mental que te que al arte, ¿no? Cuando... Decidiste y dijiste, y tuviste algunos tiempos de, de autogestionarte, y después fuiste a teatro consciente, sino un poco más atrás. ¿Cómo, ¿Cómo es que nace la artista que vos sos hoy? Que ayer vi eh, en el teatro NUN con Hijos de la Muerte, que está los domingos a las 20:30 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me refiero a la primera fotografía mental que te linkea al arte: qué sé yo, tres, cuatro años disfrazada delante de un espejo, o jugando con hermanos y hermanas, o en el colegio cuando la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y, y pasó algo mágico o estabas en el coro del colegio, ¿cómo nació el artista que hoy sos?
2: Eh, la verdad que me emociona tu consulta, me parece súper lindo lo que me estás planteando conmemorar. Eh, ¿Cómo explicarlo? Me parece que el arte es algo que, que nace en todos, ¿no? Y, y la vida es la que te va invitando a continuar con eso o no, pero me parece que es, es propia de esa naturaleza humana, que todos tenemos arte dentro de nosotros y que quizás hay pequeños destellos que nos permiten prestar la atención un poco más o un poco menos, pero que están todos nosotros. Eh, yo en lo particular creo que, que siempre me considero artista, ¿no? No es que solamente me fui convirtiendo, sino que hoy me estoy desarrollando y profesionalizando. bien Pero hay una parte mía sensible que tiene ganas de comunicar, y que creo que el arte es un poco eso, ¿no?, como comunicar desde otro lugar, que siempre estuvo en mí. Hmm. Yo eh, estudié en un colegio que se llama Colegio Rayanes, en Garín, y tuve la oportunidad de conocer personas muy hermosas, que me han transmitido muchísimo. Yo inicié en ese colegio cuando tenía un año y medio. Y ahí estuve en una escuela de música, con Andy Greenberg, por si la quieren buscar, hmm. una gran maestra que ha tocado mi corazón y creo que a partir de ahí el arte se ha se convertido en mi vida. Después, Bien. obviamente, desarrollé en, en las artes plásticas y todo, pero así como teatro en particular, que da la casualidad que Ezequiel Sagasti conocía a estas personas y mucho tiempo después me vi involucrada con él y no podía creer como, los, como las conexiones humanas se van dando en un círculo, ¿no? Y nada es casualidad. Eh, hay dos personajes en particular que yo ingresé, nosotros teníamos distintos talleres, ingresamos, teníamos una cosa que se llamaba concert en el colegio, y yo siempre fui Arbolito 38, Arbolito 38 para mí es la definición del que está detrás de escena, y uno cree que no está haciendo nada, porque bueno, el desarrollo de los niños es diferente, ¿no? Pero en un momento yo quise irme de ese lugar y dije no, yo, yo no puedo con esto, me voy a dedicar a otra cosa, y ese profesor me dijo vos no te vas de acá, porque tenés mucho que aportar y queremos que te quedes yo dije, bueno, dale, está bien Y a partir de ahí se fueron dando estos lazos Que te digo, humanos Y todo me fue llevando de alguna manera Y cuando conocí Teatro con Consciente Por primera vez, dije, este es mi lugar bien. Y cuando me subí al escenario Por primera vez, que hice un unipersonal Dije, la sensación De estar arriba de un escenario Es lo más maravilloso que me ha pasado Y acá me quedo, me Muy quiero bien. quedar
0: muy bien. ¿Qué, qué, qué Muchas gracias primera?
2: por preguntarme esto. No,
0: no, un poco, no te lo dije en el comienzo, pero siempre tenemos un disparador o una excusa. En este caso es hablar de Hijos de la Muerte, la obra de Tequil uh -huh. Agasti, que ustedes pueden disfrutar en el NUN Teatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacando las entradas por Alternativa Teatral. En Juan Ramírez de Velasco 419, con Ludmila Salazar estamos charlando. Pero después nos interesa saber con quién estamos hablando, más allá de por qué la estamos llamando y por eso hacemos este tipo de consultas. ¿Cuál fue ese primer unipersonal que hiciste? ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, no sé si tenía un nombre, okay. pero yo hablaba justamente de... Hablaba de algo que en el colegio no podíamos hablar. Eh, yo in intenté poner... En ese momento se hablaba mucho... Bueno, es muy político esto que estoy diciendo, pero ¿Mm? se hablaba mucho del aborto y de las ¿tú? mujeres no me considero una feminista eh, partidaria, por así decirlo, sí. pero sí yo me di cuenta que yo me encontraba en ese lugar como juzgando a las personas, y digo, ¿por qué? Y si yo me pusiera en ese lugar, entonces creé todo un, en función de esa circunstancia, como cuestionarme a mí misma por qué me, me, me ponía en ese lugar sí. de, de juzgamiento, y tratar de ponerme a mí en el lugar de vivencia, ¿no? Y, sí. y qué, qué hubiese sentido si eso ocurriera. Por supuesto en el colegio no me dejaron presentar eso porque era un montón. <risa> no no estaba permitido política y socialmente sí. presentar, a hablar de eso en ese momento. Creo que hoy está mucho más desarrollado el tema y se puede comunicar más. Entonces traté de modificar eso y encontrarle una musicalidad distinta y hablar de algo mucho más profundo que era justamente... Ahora me doy cuenta de que estaba en relación con esto que estamos hablando ahora de la guerra. Como de esto, de bueno... Somos seres humanos que nos levantamos cada día y, y cuál es el propósito, ¿no? Hacia dónde miramos. Capaz que si cerramos los ojos un poquito, podemos vernos adentro y, y poder expresarnos de otra manera y compartir, ¿no? Como la, Lo que hablaba el monólogo era de, de despertar conciencia y poder encontrarnos en la humanidad como un todo y decir, ese otro que está enfrente mío es igual a mí.
0: Bien, bien.
2: En uh -huh. relación a eso, yo me formé como consteladora familiar. Entonces, capaz que todo en mi vida está un poco relacionado a ese a este camino. No sé si tiene sentido para ustedes, pero para mí sí.
0: No, no, por supuesto. Por supuesto está bueno que, que lo cuentes. Y si vos le, le encontrás ese sentido, está muy bien. Eh, la artista que vos sos y, y que decís que todos nacemos con, con una parte artística adentro, ¿con quién convive o, o a quién le ganó? Hago referencia a, capaz que estudiaste algo más, entre comillas, tradicional como arquitectura, medicina, bueno en algún momento tuviste ese camino bifurcado y dijiste, che, voy por este lado y no estudio ingeniería u odontología. ¿Con quién convives <risa> o, o a quién le ganó el artista que vos sos? Le ganó muy bien,
2: como dijiste, de la arquitectura. llegué seis mira. años de arquitectura.
0: ¿Cuántos
2: años? Seis años. Llegué años? a quinto años me faltaba uno solo,
0: un solo año me faltaba y dije, por acá no es. Sí, mira vos, mirá que viene. Qué bueno, qué bueno que no, qué bueno que no terminaste porque no debe haber nada peor que encontrarse con alguien que egresó de una carrera que no le gusta y que no lo disfruta, ¿no? Es como encontrarse con un médico que soñaba con ser piloto de avión, te opera mal.
2: No sé, no sé si es que no me gustaba, pero es, es que encontré eso otro que realmente me hacía estar viva, ¿no? Sí. Yo tuve muchos temas de salud en ese momento, muy fuertes, y yo necesitaba esto, como sentirme viva. Y cuando me volví a subir al escenario por primera vez dije, es acá, entonces ¿por qué darle la espalda a esto? Quiero dedicarme desde lleno. La carrera de arquitectura es hermosa, igual, digo, sí. para quien la estudie, para quien se haya recibido. Pero me di cuenta como esto, ¿qué le estoy ofreciendo yo a la vida para que la vida me devuelva? Claro. Entonces tomé una decisión que era radical y que por supuestamente todo el mundo estaba en contra. Sí. Pero digo, esto es lo que quiero, hacia acá voy y si yo mando ese mensaje, algo me va a volver. Y creo que hoy está dando sus frutos y que estoy totalmente agradecida de, ese, de esa decisión que tomé, muy y del bien, camino muy bien. que estoy forjando.
0: Espectacular, largaste arquitectura cuando te faltaba... Un año, le digo a Ludmila Salazar que la pueden disfrutar en el NUN Teatro, Juan Ramírez de Velasco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4.19 viendo Hijos de la Muerte la obra de Ezequiel Sagasti reitero, los domingos 8 y media de la noche eh, antes de hacerte la pregunta final algo dijiste en el comienzo, pero me gustaría que vuelvas a invitar Ludmila, a todos y a todas las que están escuchando, a que se acerquen al NUN Teatro, que además se puede comer algo es una sala maravillosa Así que invita a los que están escuchando y después te hago la pregunta final.
2: Bueno, gracias a todos por estar escuchando del otro lado. Mi nombre es Domila Salazar y los invito a ver Hijos de la Muerte en Juan Ramírez de Velasco 419, en el Nun Teatro Bar, que es un teatro maravilloso de Villa Crespo, uno de los teatros más lindos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y esta obra que nos invita a reflexionar a todos, una obra filosófica y sociológica que habla de la guerra no por su conflicto bélico sino en un pueblo y cómo los vínculos se van corrompiendo y la guerra está presente en todos lados, en la moral humana, y internamente y vincularmente con el otro, y los invito a esto, a reflexionar y a pensar sobre estas situaciones que vivimos atemporalmente y universalmente y encontrarnos y generar encuentro para todos, ¿no? Y bueno, espero que la disfruten muchísimo, es los domingos a las 20, 30 horas.
0: Ludmila, y ahora la pregunta final con la cual cerramos cada uno de nuestros encuentros es consultarle a todos y a todas si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Creo que algunos fuiste contando cuando tomaste la decisión de dejar arquitectura y enfocarte 100% en la actuación, algún viaje, ¿Algo contaste de algún inconveniente de salud o algún amor, algún desamor, reitero, algún viaje? ¿Un momento frontera en tu vida? ¿Puedes elegir?
2: ¡Qué intensos que somos en esta radio! ¡Me encanta! <risa> me parece que sí, que un poco te fui contando, pero un momento decisivo sí fue un tema de salud que tuve Donde yo hablé con mi mamá y le dije, mira me parece que me voy a morir joven Y que disfrutemos el tiempo que nos queda y ella con total, natural, con total naturalidad, no a diferencia de lo que uno pudiera creer, me dijo, ok, dale, vamos, y yo te apoyo en lo que vos quieras. Mm. Y a partir de ahí yo empecé, a, estuve muy mal, y un, una noche soñé con una ex pareja que yo tuve que había fallecido en un accidente, soñé con esa persona, y esa persona me mostró una serie como de, de, de sueños extraños que hoy no podría comunicar ex, este, normalmente, pero... Algo, una frase clave que me dijo, me dijo, ¿entendés que está en tu momento todavía? Mm. Y como era un ser maravilloso, yo, yo dije, okay te creo. Mm. Me, el, tomo la decisión, y elijo quedarme y ser feliz. A partir de seguida yo empecé, empecé a sanar, progresivamente, por supuesto, no de un día para el otro. Pero me parece que esa fuerza de voluntad interna es lo que me hizo encontrarme hoy con quien soy y con quién quiero ser, cuáles son mis sueños y mis proyectos, y dure lo que dure la vida, yo hago lo que me hace feliz, y trato de compartirlos con otros, así que estoy encantada de tener este encuentro con vos y de todos los que nos estén escuchando del otro lado.
0: Muy bien, gracias por las reflexiones por compartir estas cosas tan profundas, le digo a Ludmila Salazar, que ayer la disfruté mucho con el resto del elenco la obra de Ezequiel Sagasti, 13 actores y actrices en escena en el NUN Teatro, Hijos de la Muerte. El NUN Teatro queda en Juan Ramírez de Velasco 419, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los domingos a las ocho y media de la noche, si antes sacan la entrada en la alternativa teatral, pueden disfrutar de esta obra. Ludmila, gracias por este rato, es ¿eh? lo mejor.
2: Muchísimas gracias, es la nota más hermosa que me han hecho, así que te agradezco muchísimo, y que tengan una muy buena noche y una buena semana.
0: Beso enorme y Nos felicitaciones vemos. por la obra. Chau, chau. Muchas gracias.